Глава седьмая. Жизнь великих людей. Плод праведника – древо жизни. Священная история представляет много примеров настоящего воспитания. В ней содержатся замечательные примеры из жизни людей, чьи характеры формировались под божественным руководством, чья жизнь служила благословением их друзьям и которые были представителями Бога на земле. Среди них Иосиф и Даниил, величайшие государственные деятели, Моисей, мудрейший законодатель, Елисей, один из самых верных реформаторов, и Павел, самый знаменитый учитель, какого когда-либо знал мир. В ранние годы жизни Иосиф и Даниил были оторваны от отчего дома и как пленники доставлены в языческие страны. Иосифу постоянно приходилось преодолевать различные искушения, однако это способствовало великим переменам в его судьбе. В доме отца он был нежно взлелеянным ребенком, в доме Патифара – рабом, затем наперстником и компаньоном. Это был деловой человек, образованный, наблюдательный и общительный. И вдруг он оказывается в темнице фараона, как государственный преступник, несправедливо осужденный, без надежды на оправдание и освобождение. А после этого ему доверяют руководить целым народом во время великого кризиса. Что же позволило ему сохранить чистоту? Трудно не подвергнуться опасности, находясь в зените славы. Как буря оставляет невредимым цветок на равнине и выворачивает с корнем дерева на вершине горы, так и сильные испытания оставляют нетронутыми людей, занимающих скромное положение в жизни, и не обходят тех, кто занимает высокое положение в мире и имеет успех и славу. Но Иосиф с равной стойкостью переносил и испытания, и бедствия, и процветание. Постоянная верность своему Создателю была проявлена им как в тюремной камере, так и во дворце фараона. В детстве Иосифа научили любить и бояться Бога. Часто в палатке отца под сирийскими звездами он слушал историю о ночном видении в Вифиле, о лестнице с небес до земли, об ангелах, то спускающихся, то поднимающихся по ней, и о том, кто с Вышнего престола открыл себя Иакову. Он знал историю о столкновении за Иавоком, когда, отказавшись от взлелеянных грехов, Иаков стал победителем и получил имя от Бога. Он был мальчиком-пастушком, ему были вверены стада отца. Чистая и простая жизнь – благоприятствовала развитию как физических, так и умственных способностей мальчика. Общаясь с Богом через природу и изучая великие истины, 
передаваемые как священный долг от отца к сыну, он обрел силу ума и твердость принципов. В критический момент жизни, во время ужасного путешествия из ханаанского дома детства в египетское рабство, последний раз взглянув на холмы, скрывавшие палатки продавших его братьев, Иосиф еще тверже поверил в Бога своего отца. Он помнил уроки детства и решил испытать себя на верность, всегда поступать так, как подобает тому, кто предан Царю Небес. Пережив горькую участь чужестранца и раба среди пороков и обольщений язычества, среди служения, привлекающего к себе богатством, пышностью и величием, Иосиф сохранил твердость духа. Он усвоил урок послушания долгу. Оставаясь верным себе в любой ситуации, от самого низкого положения до самого высокого он развил свои способности для высшего служения. Египет переживал период своего наивысшего расцвета, когда Иосифа позвали ко двору фараона. В величии, искусстве и науке Египет не имел себе равных. В период трудностей и опасностей Иосиф управлял делами царства так, что завоевал доверие и царя, и народа. Фараон поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе, и старейшим его учил мудрости. Нам оставлен секрет вдохновенной жизни Иосифа. Иаков, благословляя своих детей, словами божественной силы и красоты сказал о своем самом любимом сыне. Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Отрасль плодоносного дерева над источником. Ветви его простираются над стеною. Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его, и крепкие мышцы рук его. От рук мощного Бога Иаковлева. От Бога Отца Твоего, который и да поможет Тебе, и от всемогущего, который и да благословит Тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями Отца Твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими. Верность Богу, вера в невидимого были якорем спасения Иосифа. В этом секрет его силы. Крепкие мышцы рук его от рук мощного Бога Израилева. Даниил – небесный посланник. 
Даниил и его друзья в Вавилоне в молодости, вероятно, были более счастливыми, чем Иосиф в ранние годы жизни в Египте. Но все же и они подвергались не менее суровым испытаниям. Из скромного домашнего иудейского очага эти юноши попали в самые великолепные города, ко двору могущественного монарха, затем были отобраны для обучения особой царской службе. Коварными были искушения, окружавшие их в роскошном дворце с испорченными нравами. Победители хвастливо подчеркивали, что поклонявшиеся Иеговы были пленниками Вавилона, что драгоценные сосуды Божьего дома находятся теперь в храме вавилонских богов, что сам царь Израильский является узником вавилонян. И это все значит, что их религия и обычаи более достойны, чем у евреев. В таких обстоятельствах, через унижение, которое Израиль навлек на себя, отступив от его заповедей, Бог свидетельствовал Вавилону о своем превосходстве, о святости своих требований и безопасности жизни в послушании Ему. И эти свидетельства Он посылал через тех, кто, несмотря на все трудности, оставался верным Ему. В самом начале жизненного пути, находясь в плену, Даниил и его друзья были подвергнуты решающим испытаниям. Указание о том, чтобы они питались с царского стола, было выражением царского расположения к ним и заботы об их благосостоянии. Однако царская пища была посвящена идолам, и, приняв щедрость монарха, эти юноши присоединились бы к почтению его ложных богов. Верность Иегове не позволила им оскверниться. Они также не смели подвергать себя расслабляющему действию роскоши и легкомысленных развлечений, что могло отрицательно сказаться на их физическом, умственном и духовном развитии. Даниил и его друзья были правильно наставлены в принципах Слова Божьего. Они научились жертвовать временным, и земным ради духовного и вечного, обретая наивысшее благо. И они были вознаграждены. Их привычки к умеренности и чувство ответственности как представителей Бога способствовали развитию благороднейших умственных и физических качеств. В конце обучения при испытании наряду с другими кандидатами на царские почести не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. При царском дворе Вавилона были собраны представители разных стран. Мужи редчайших талантов, богато наделенные природными дарованиями и обладающие высочайшей культурой, которую только мог даровать тот мир, но среди их всех не нашлось равных еврейским пленникам. 
Они были непревзойденны в физической силе и красоте, в остроте ума и литературных познаниях и во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в десять раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. Даниил, непоколебимый в верности Богу, с благородным достоинством и вежливым почтением относившийся к окружающим и в совершенстве владевший собой, снискал милость и благорасположение своего языческого повелителя. Таким он был всегда. От положения обычного пленника Даниил быстро возвысился до поста царского премьер-министра. На протяжении царствований побеждающих монархов падение нации и установление нового царства, его мудрость и искусство управлять государством, его совершенная тактичность и учтивость, искренняя доброта сердца в сочетании с верностью принципам были таковыми, что даже его враги никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен. Даниил всем сердцем с непоколебимым доверием стремился к Богу, и на него снизошел дух пророческого дара. Будучи в почете у людей как ответственный за царский двор и государственные тайны, он был почитаем и Богом, как его верный посланник, и научен им распознавать тайны, которые должны были открыться только через века. Языческие монархи, общаясь с Даниилом, небесным представителем, были вынуждены признать живого Бога. «Истинно, — сказал Навуходоносор, — Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны». Дарий написал «Всем народам, племенам и языкам, живущим по всей земле, и восхвалил Бога Даниилова» и признал, что Он есть Бог живый и присношущий, и царство Его несокрушимо, что Он избавляет и спасает и совершает чудеса и знамения на небе и на земле. Верные и честные мужи, мудростью и справедливостью чистотой и доброжелательностью повседневной жизни, посвящением себя интересам народа, Иосиф и Даниил доказали верность принципам их раннего воспитания и верность тому, чьими представителями они были. Их почитал весь народ как в Египте, так и в Вавилоне, и все язычники, с которыми они общались, были свидетелями благодеяний Бога и любви Христа. Какой благочестивой была жизнь этих благородных евреев! Они даже не помышляли о своем высоком предназначении, когда прощались с родными местами. Верные и непоколебимые они доверились божественному руководству настолько, 
что Бог через них мог достичь своей цели. Такие же грандиозные истины, которые были открыты через этих людей, Бог желает открыть и нынешней молодежи. История жизни Иосифа и Даниила является иллюстрацией того, что Бог может сделать для тех, кто ему доверится, и всем сердцем будет стремиться осуществить его цель. Самый большой недостаток в современном мире – это недостаток людей, которых нельзя ни купить, ни продать. Людей честных и искренних, которые не боятся называть грех его именем. Людей, чья совесть верна долгу настолько, насколько стрелка компаса по лесу, которые будут стоять за справедливость, даже если небеса упадут. Но такой характер не является делом случая. Он не возникает благодаря особым обстоятельствам или дару проведения. Благородный характер – это результат самовоспитания, подчинения низшей природы высшей. Это результат посвящения себя на служение любви к Богу и человеку. Молодежи необходимо осознать, что дарования каждого человека не являются его собственными. Сила, время и разум – являются сокровищами, даваемыми только взаймы. Они принадлежат Богу, и каждый юноша должен принять решение применить их для самой возвышенной цели. Ему следует помнить, что он является ветвью, от которой Бог ожидает плода, управляющим, чей капитал должен расти, светом, чтобы светить в мире тьмы. Каждому юноше, каждому ребенку предоставляется возможность трудиться для славы Божьей и духовного обновления человечества. Елисей, верный в малом. Ранние годы пророка Елисея протекали в тишине сельской жизни, в учении у Бога и природы, и занятие полезным трудом. Во время всеобщего отступничества семья его отца была среди тех, кто не поклонился Ваалу. В их доме чтили Бога и верность долгу считали правилом повседневной жизни. Сын богатого земледельца Елисей занимался делом, которое было ему самым близким. Обладая лидерскими способностями, он был обучен различным житейским обязанностям. Но чтобы мудро руководить, он должен был сам научиться послушанию. Верностью в малом он был приготовлен к доверию в большем. Кроткий и смиренный, Елисей в то же время обладал силой и твердостью. Он лелеял любовь и страх Божий, и свой характер облагораживал в повседневном тяжелом труде, набирая сил для достижения целей и возрастая в божественной милости 
и познании. Помогая отцу в домашних делах, он учился сотрудничать с Богом. Пророческое призвание застало Елисея в тот момент, когда он со слугами своего отца пахал в поле. Когда Илья, руководимый Богом в поиске преемника, накинул на плечи молодого человека свою милость, Елисей осознал свое призвание и послушался. Он пошел за Ильею и стал служить ему. Вначале от Елисея требовалось совсем немного. Обыкновенные обязанности слуги составляли его занятия. Он поливал водой на руки Ильи. Сопровождая своего учителя, он доказывал свою верность в малом, ежедневно укрепляясь в посвящении себя миссии, указанной ему Богом. Во время своего первого призвания решимость и твердость его были подвергнуты испытанию. Когда он направился, чтобы следовать за Ильей, пророк велел ему вернуться домой, чтобы попрощаться. Он должен был взвесить все обстоятельства, решить для себя принять или отвергнуть призыв. Но Елисей оценил важность этой благоприятной возможности. Ни из-за какой выгоды в мире он не отказался бы от возможности стать Божьим вестником и не пожертвовал бы преимуществом общения с его слугой. Время Ильи оканчивалось. Елисей готовился стать его преемником. И снова его вера и решимость были подвергнуты испытанию. Сопровождая Илью в его служении и зная, что скоро произойдут перемены, он вновь и вновь слышал предложение пророка вернуться домой. «Останься здесь», — сказал Илья, — «ибо Господь посылает меня в Вифиль». Но еще в раннем возрасте когда он ходил за плугом, Елисей научился не ослабевать и не расхолаживаться. Теперь же, когда он взялся за плуг в этой работе, его невозможно было отвлечь от цели. Сколько раз ему предлагалось вернуться назад, столько раз он отвечал «Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя». И пошли оба. Они оба стояли у Иордана. И взял Илья милость свою и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба по суху. Когда они перешли, Илья сказал Елисею, «Проси, что сделать тебе прежде, нежели я буду взят от тебя?» И сказал Елисей, «Дух, который в тебе, «Пусть будет на мне вдвойне». И сказал он, Илья, «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Когда они шли и дорогой разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих и понесся Илья в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул, «Отец мой! Отец мой! Колесница Израиля и конница его!» И не видел его более. 
и схватил он одежды свои и разодрал их на две части. И поднял милость Ильи, упавшую с него, и пошел назад и стал на берегу Иордана. И взял милость Ильи, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал, «Где Господь, Бог Ильи, Он Самый?» И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Ерихоне издали и сказали, «А почил дух Ильи, на Елисее, и пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли. С того времени Елисей был пророком вместо Ильи. Будучи верным в мелочах, он доказал свою верность также и в большом. Илья, как человек силы, был Божьим орудием в уничтожении огромного зла. Идолопоклонство, распространявшееся во время царствования Ахава и языческой Изавели, совратило народ, но было уничтожено. Пророки Ваала были убиты, весь народ израильский был глубоко потрясен, и многие возвращались к служению Богу. В качестве последователя Ильи Нужен был тот, кто мог бы терпеливо и заботливо вести Израиль безопасными путями. Раннее воспитание Елисея под Божьим руководством приготовило его к этой работе. Это урок для всех. Никто не может предвидеть, каковой является цель Бога в его воспитании. Но все могут быть уверены, что верность в малом свидетельствует о готовности к большей ответственности. Характер проявляется в каждом поступке, и только тот, кто проявляет себя делателем неукоризненным, в малом удостоится доверия Бога в большем. Моисей сильный верою когда Моисей был оторван от родительского крова, он был моложе и Иосифа, и Даниила. Однако всех троих объединяло богобоязненное воспитание, оказавшее влияние на формирование их характеров. Всего двенадцать лет прожил Моисей со своими родителями, но именно в эти годы были заложены основы его характера. Воспитывала его неприметная женщина, его мать. Иохаведа была рабыней, участь ее была незавидной и бремя тяжелым. Но кроме Марии из Назарета мир не получил большего благословения ни от какой другой женщины. Зная, что ее сын скоро лишится богобоязненного воспитания и перейдет под опеку тех, кто не знает Бога, она еще более старалась связать его душу с небесами. Она стремилась вселить в его сердце любовь и верность своему Творцу, и это доверие неба она выполнила достойно. 
никакое влияние не могло заставить Моисея отказаться от принципов веры, воспринятых им от своей матери, для которой они были смыслом жизни. Из скромного дома в земле Гесим сын Иехаведы был торжественно привезен во дворец фараона к египетской царице. Она встретила его как любимого и лелеемого сына. В школах Египта Моисей получил высшее гражданское и военное образование. Обладая прирожденным обаянием, утонченным умом, статный, с благородной внешностью и великолепными манерами держаться, став военным лидером, он был гордостью Египта. Каждый фараон должен был быть жрецом. И Моисей, хотя он и отказался участвовать в языческих служениях, все же был посвящен во все таинства египетской религии. Египет в то время славился своим непревзойденным могуществом и культурой, и Моисей, как будущий монарх, являлся наследником всех высочайших почестей, которые мир тогда воздавал правителям. Однако он сделал более благородный выбор. Моисей пожертвовал почестями Египта ради славы Божьей и освобождения своего угнетенного народа. Тогда в особом смысле Бог сам занялся его воспитанием. Моисей был еще не готов для выполнения предназначенной ему миссии. Ему еще предстояло усвоить урок зависимости от божественной силы. В начале своего пути он не понял Божьего плана. Он надеялся освободить Израиль силой оружия. Ради этого он рисковал всем и потерпел неудачу. Пораженный и разочарованный он стал изгнанником в чужой стране. В Мадиамской пустыне Моисей сорок лет пас овец. Казалось, навсегда отрезанный от своей жизненной миссии, он тем не менее здесь обретал знания, необходимые для ее осуществления. Чтобы в будущем мудро управлять невежественной и недисциплинированной толпой, прежде всего нужно было научиться владеть собой. В заботе о стаде и нежных агнцах он приобретал опыт, который помог ему стать верным и долготерпеливым пастырем Израиля. Он учился у самого Бога, чтобы быть его представителем. Окружение, привязанность матери-воспитательницы, положение царского внука, преобладающая роскошь и порог, искусственность и мистицизм ложной религии оставили свой след в его уме и характере. Теперь же в суровой простоте пустыни все это растворилось. 
среди торжественного величия безлюдных гор Моисей находился наедине с Богом. Всюду было написано имя Создателя. Моисей, казалось, стоял в его присутствии и был защищен его силой. Здесь его самонадеянность исчезла. В присутствии Вечносущего он обнаружил, насколько человек слаб, неумел и недальновиден. Здесь Моисей приобрел то, что не оставляло его все последующие годы странствований и забот – чувство личностного божественного присутствия. Он не только представил Христа много веков спустя провозглашенным во плоти, а видел того Христа, который сопровождает воинство израильтян во всех их скитаниях по пустыне. Здесь он видел себя непонятым, представленным в ложном свете, вынужденным выносить упреки и оскорбления, столкнувшимся с опасностью и смертью. Но все это он смог вынести, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Моисей не просто думал о Боге, он пребывал с ним постоянно. Он никогда не терял из виду его лицо. Для Моисея вера была не предположением, а реальностью. Он знал, что сам Бог управляет его жизнью, и во всем он узнавал его руководство. Он доверял ему, чтобы иметь силы устоять против любого искушения. Он хотел совершить доверенную ему великую работу в высшей степени успешно и полностью верился в Божьи руки. Он чувствовал свою нужду в помощи, просил ее, с верою держался за нее и, уверенный в поддерживающей силе Божьей, шел вперед. Таким был опыт, полученный Моисеем за сорок лет воспитания в пустыне. Для обретения такого опыта вечносущая мудрость не считала этот период слишком длинным и цену слишком высокой. Результаты такого воспитания, полученные уроки, связаны не только с историей Израиля, но и со всей известной человеческой историей. Высочайшим свидетельством подвига Моисея являются заключительные слова о его богодухновенной жизни. И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу. Павел, нашедший радость в служении. Веру и опыт галилейских учеников, сопровождавших Иисуса в деле проповеди Евангелия, дополнили пламенная энергия и умственные способности раввина из Иерусалима. Римский гражданин, родившийся в языческом городе, 
Иудей не только по происхождению, но и по воспитанию, с патриотическими настроениями и религиозными убеждениями, получивший образование в Иерусалиме у самых знаменитых раввинов и обученный всем преданием отцов, Савл и Старса всецело разделял религиозную гордость и предубеждения своей нации. Еще в молодости он стал почетным членом Синедриона. На него смотрели, как на человека многообещающего, рьяного защитника древней веры отцов. В богословских школах Иудеи приоритет в обучении отдавали человеческим мудрствованиям, толкованием и преданием раввинов, а Слово Божье было оставлено без внимания. Раввины гордились своим положением не только перед другими народами, но и перед своими единоверцами. С ярой ненавистью к римским угнетателям они лелеяли мечту восстановить свое национальное превосходство силой оружия. Высокомерие, стремление к власти, ревнивое чувство исключительности своей нации, религиозный фанатизм и напыщенная гордость владели этими учителями. Последователей Иисуса, проповедующих благую весть, противоположную их чистолюбивым замыслам, они ненавидели и предавали смерти. Савл среди них был одним из самых жестоких и безжалостных преследователей первых христиан. Когда-то в военных школах Египта Моисея учили закону силы, и это так сильно повлияло на его характер, что понадобилось сорок лет умиротворения и общения с Богом среди природы, чтобы, возглавляя Израиль, руководствоваться законом любви. Такой же урок должен был усвоить и Павел. Встреча с распятым Господом у ворот Дамаска изменила направление всей его жизни. Гонитель стал учеником, учитель раввин учащимся. Мрачные дни одиночества, проведенные в Дамаске, были как бы годами приобретения опыта. Ветхозаветные писания, накопленные в памяти, были его учебником. Христос – учителем, а безлюдная природа стала для него школой. Он уединился в Аравийской пустыне, чтобы изучать писания и познавать Бога. Он освободил свой разум от предрассудков и преданий, составлявших его прежнюю жизнь, и черпал наставления из источника истины. В своей дальнейшей жизни он руководствовался только одним принципом – самопожертвование и служение любовью. «Я должен, — сказал он, — и еленам, и варварам, мудрецам, 
и невеждам, ибо любовь Христова объемлет нас. Величайший из человеческих учителей Павел сочетал самые обычные и самые высокие обязанности. Он физически трудился так же, как и умственно, и поддерживал себя ремеслом. Он шил палатки и в то же время ежедневно проповедовал Евангелие в больших центрах цивилизации. Нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки Моисеи, сказал он, прощаясь с пресвитерами Ефеса. Павел обладал незаурядными умственными способностями, и вся его жизнь свидетельствует о его редчайшей мудрости. Принципы глубокой важности, в которых величайшие умы того времени были несведущие, раскрываются в его учениях и служат для нас уроком. Он обладал величайшей мудростью, проницательностью и сострадательным сердцем. Это располагало к нему людей, а он пробуждал в них лучшие наклонности и вдохновлял к высшей цели в жизни. Обратите внимание на его слова, сказанные язычникам из Листры, когда он указывает им на Бога как на источник всех благ, который открывается в природе, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищей и весельем сердца наши. А вот он в Филиппах, избитый и израненный, брошен в темницу, однако его песнь хвалы раздается в полночной тишине. Когда Божьим чудом открылись двери тюрьмы, и тюремный страж в отчаянии готов был умереть, снова слышится его ободряющий голос, обращенный к стражу. «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Каждый узник остался на своем месте, следуя примеру Павла. И страж, убедившись в реальности веры, поддерживающей Павла, хочет узнать путь к спасению, а узнав, всей семьей присоединяется к преследуемым ученикам Христа. Посмотрите на Павла в Афинах, стоящего перед советом в Ариапаге, когда он на научные доводы отвечает научными доводами, на логические аргументы – логическими доказательствами, на философию – философией. Заметьте, с каким рожденным от божественной любви тактом он указывает на Иегову как на неведомого Бога, которому его слушатели служат в неведении. Цитируя их поэта, он открывает им Создателя как Отца, детьми которого они являются. Представьте его в тот век каст, когда права бедного человека не признавались совсем, а Павел – проповедует великую истину о том, что все люди – братья, что Бог от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, 
Затем он рассказывает, как Бог относится к человеку, проявляя к нему свою милость и прощение. Он назначил предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Послушайте, что Он говорит, находясь во дворце Феста, когда царь Агриппа, убедившийся в правоте Евангелия, восклицает «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». С какой вежливой учтивостью Павел, указывая на свои цепи, отвечает «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих уз». Такой была его жизнь, по его собственному свидетельству. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. «Злословят нас», — сказал он, — «мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим». Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищи, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Он находил радость в своем служении. И в конце жизни, прошедший в непрестанном тяжелом труде, оглядываясь назад на борьбу и триумфы, он мог сказать «подвигом добрым». Я подвязался. Жизненные истории этих мужей веры особенно важны для молодежи. Моисей отвергнул царский престол. Павел – богатство, славу и почет среди своего народа и предпочел жизнь в служении Богу. Жизнь этих людей многим представляется жизнью самоотречения и самопожертвования. Было ли это действительно так? Моисей считал упрек Христа большим богатством, чем сокровище Египта, и это было действительно так. Павел заявил, «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою. Да и все почитают щитою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего». Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Он остался доволен своим выбором. Перед Моисеем был открыт дворец фараона. Ему предлагали трон монарха, но царским почестям и греховным удовольствием, где Бог не присутствовал, он предпочел сокровище непогибающие и правду. 
Вместо того, чтобы обременять себя величием Египта, он посвятил свою жизнь исполнению божественного плана. Вместо того, чтобы издавать законы для Египта, он под Божьим руководством постановил законы для всего мира. Руководимый Богом, он передавал людям те жизненные принципы, которые охраняют семью и общество, которые являются краеугольным камнем процветания наций. Принципы, признанные в наше время величайшими учеными мира, как фундамент всего наилучшего, что есть в человеческом обществе. Величие Египта превратилось в прах. Его могущество и цивилизация затерялись в веках, но совершенное Моисеем не стирается веками. Великие принципы праведности, которые он устанавливал и по которым сам жил, остаются незыблемыми. Жизнь Моисея, полная тяжкого труда и бремени забот, освещалась присутствием того, который лучше десяти тысяч других, и кто весь любезность. С Христом он странствовал по пустыне, с Христом он был на горе преображения и теперь находится с Христом в небесных чертогах. Его жизнь на земле была благословением, и в небесах она благословенна и прославлена. Присутствие Христа всегда ободряло Павла в его разнообразных трудах. «Все могу», — сказал он, — «в укрепляющем меня Иисусе Христе». Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота? или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Существует радость, на которую Павел смотрел, как на вознаграждение за свои труды. Это та самая радость, ради которой Христос претерпел крест и перенес посрамление. Радость от созерцания результатов совершенного труда. «Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы?» писал он фессалоникийским новообращенным. «Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы — слава наша и радость». Кто может оценить жизненный подвиг Павла? На его пути, когда он возвещал евангельскую весть, путешествуя из Азии до берегов Европы, распространялось то благотворное влияние, которое облегчает страдания, утешает в печали, которое удерживает от зла 
духовно возвышает над эгоистичными и плотскими чувствами и дарит надежду на бессмертие. Чего стоит жизнь каждого Божьего слуги, оказывающего такое же благословенное влияние? Какая радость ожидает нас в жизни вечной увидеть результаты труда этих великих мужей? Никогда человек не говорил так, как этот человек.